0: Λίγα χιλιόμετρα πριν από τη Λαμία, το τρένο είχε πάλι σταθεί, κοντά σε μια ερημιά όπου η ψυχή μου δοκιμάστηκε από τη φοβερή σκηνή μιας δαντική κόλαζης. Εκεί, κάτω στη μικρή χαράδρα, μπροστά στο σταματημένο τρένο, ήσαν στημένα μερικά παραπήγματα, όπου πριν από λίγους μήνες ίσως στεγαζόταν κάποιο τάγμα εργασίας των ταλέπορων Εβραίων. Τώρα, είχαν απομείνει κάμποσα ζωντανά ξεφτίδια, που φαίνεται πως κάποτε ήσαν άνθρωποι. Σκελετωμένα σώματα, με ίχνη πάνω τους κουρέλια, μόλις που σάλευαν από την ανιμποριά. Και τα πρόσωπα, δίχως ανθρωπιά, μοιάζαν μορφές πληγωμένων ζώων που ξεψυχούσαν. Είχε να απολείπει τους ζωντανούς εκείνους νεκρούς, η ανθρωπιά. Η απάθεια του ζώου τους είχε φορέσει τη μάσκα της. Η φυσική εδώ που ξέρει και η αυθόρμητα να αντιδρά, ήταν και εκείνη πεθαμένη μέσα τους. Είχα κουρνιάσει σε μια γωνιά του βαγονιού, με κλεισμένα τα μάτια από ντροπή και οδύνη, ένιωθα πως ήμουν κι εγώ ένας συνένοχος στο μεγάλο εκείνο έγκλημα. Γιατί δεν είχα τη δύναμη να φωνάξω για το σκότωμα τούτο της ανθρωπιάς. Γιατί δεν είχα το κουράγιο να ακολουθήσω τους συνανθρώπου μου τούτους στον τάφο της μεγάλης ντροπή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Aetheron History Podcast. Είμαι ο Γιάννης Αλμπάνης και σήμερα θα συζητήσουμε με την ιστορικό Ρίκα Μπεμβενίστε για μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας μας, το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων. Το ολοκαύτωμα αποτελεί σκοτεινή σελίδα όχι μόνο γιατί πρόκειται για ένα έγκλημα που ξεπερνάει κάθε προηγούμενο, αλλά και γιατί η θέση του στη συλλογική μνήμη της ελληνικής κοινωνίας είναι αναντίστοιχη της η κυρία Πενβενίστε διδάσκει μεσαιωνική ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Βόλου και έχει μελετήσει σε βάθο το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων. Σα ευχαριστώ που είστε μαζί μα. Να σημειώσω ότι κατά τη διάρκεια του podcast η Ελένη Κατομερή θα διαβάζει μαρτυρίε από τα βιβλία τη κυρία Πενβενίστε, Αυτοί που επέζησαν και Λούνα που κυκλοφορούν από τι εκδόσει τη πόλη. Θα ήθελα ξεκινώντα να σα ζητήσω να μας δώσετε κάποια συνοπτικά στοιχεία. Πώ ήταν οι Εβραίοι που ζούσαν στην Ελλάδα τι παραμονέ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πια τα κέντρα του, αλλά και ποια η ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητά του.
2: Ναι, ευχαριστώ κύριε Αλβάνη για την ερώτηση. Θα πάω λίγο πιο πίσω από τι παραμονέ του πολέμου για να θυμίσω ότι ίσω έχει σημασία ότι οι εβραϊκέ κοινότητε στην Ελλάδα έχουν μια μακρόχρονη παρουσία από την αρχαιότητα. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, την περίφημη συναγωγή στη Δήλο από τον 1ο αιώνα προ Χριστού. Γνωρίζουμε τι κοινότητε τι οποίε επισκέφθηκε ο Απόστολο Παύλο και βέβαια γνωρίζουμε την παρουσία των εβραϊκών κοινοτήτων στα Βυζαντινά χρόνια και στην Οθωμανική περίοδο. Ήταν μικρές οργανωμένες κοινότητες από ελληνόφωνες εβραίους οι οποίοι έγραφαν στα ελληνικά χρησιμοποιώντας βέβαια την εβραϊκή γραφή και είναι αυτοί οι οποίοι ονομάζονται Ρωμανιώτε. Η μεγάλη αλλαγή στη σύνθεση του εβραϊκού πληθυσμού σημειώνεται με την άφηξη κατά κύματα και σταδιακά. Από τα τέλη του 15ου αιώνα και στον, κατά τη διάρκεια του 16ου, Εβραίων από την Ιβυρική ε, Χερσόνησο, από την Ισπανία και την Πορτογαλία, που μερικέ φορέ φτάνουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά από μια στάση στην Ιταλία, από μια παραμονή στην Ιταλία, και βέβαια φεύγουν για να διαφύγουν από τις διώξει τη Ιερά Εξέταση. Πρόκειται για δεκάδε χιλιάδε Ισπανόφωνου Εβραίου, Σεφαραδίτες... σεφαράντ σημαίνει στα εβραϊκά Ισπανία. Οι οποίοι εγκαθίστανται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Οργανώνονται σε κοινότητε ανάλογα με τον τόπο καταγωγή του, μιλούν και γράφουν την ευρεοεισπανική γλώσσα και ο πολιτισμό του επιβάλλεται στου λίγου πλέον παλαιότερου Εβραίου τη Θεσσαλονίκη, αφού οι περισσότεροι είχαν ήδη εκδιωχθεί, μεταφερθεί από τον Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, με την ίδρυση του Ελληνικού κράτου και την σταδιακή του επέκταση στα Ιόνια νησιά τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Καινούργιοι εβραϊκοί πληθυσμοί ενσωματώνονται στο κράτος, στο ελληνικό κράτος. Ήδη από το 1832 με το σύνταγμα τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα να ασκούν ελεύθερα τη θρησκεία τους, ενώ αργότερα, στα σταδιακά, από τα τέλη του 19ου αιώνα έως το Μεσοπόλεμο, το 1920, οι κοινότητες αναγνωρίζονται ως νομικά πρόσωπα. Μετά τους Βαλκανικού πολέμους, ο εβραϊκός πληθυσμός των μεγάλων και των μικρότερων κοινοτήτων Φτάνει συνολικά, απαντώ στο ερώτημά σα στο αρχικό λοιπόν, του περίπου 100.000 κατοίκου. Και αν μέχρι το 1912 η ολιγάριθμη ρωμανιώτικη κοινότητα τη Αθήνα αποτελούσε το κεντρικό σημείο αναφορά για του Εβραίου, με την ενσωμάτωση τη Θεσσαλονίκη στο ελληνικό κράτο, ο σεφαραδίτικο ισπανόφωνο πληθυσμό τη πόλη, δηλαδή περίπου 60.000 ψυχέ, που σημαίνει περίπου το 1 τρίτο των κατοίκων τη πόλη. Αποτελούν μια μεγάλη, μια σημαντική οντότητα. Αυτοί διατηρούν την ισπανική γλώσσα, διατηρούν τη δική του παράδοση, έχουν ριζώσει στη Θεσσαλονίκη τόσου αιώνε, έχουν δώσει πνοή στην οικονομική και στην πνευματική ζωή τη πόλη, έχουν φτιάξει του θεσμού του, τι συναγωγές του, τους, τους συλλόγου του, εκδίδουν βιβλία και εφημερίδε. Έχουν μια σημαντική παρουσία τόσο στον κόσμο των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, ανάμεσα στου λιμινεργάτε και του καπνεργάτες, τις καπνεργάτριες, να πούμε, όσο και στον κόσμο τη ελίτς και των εμπόρων. Τώρα, τις παραμονές της κατοχής, έχουμε πια μια γεωγραφία από μικρές και μεγάλες κοινότητες στην Ελλάδα, στη Θράκη, για παράδειγμα περίπου 900 Εβραίες στο Δημότυχο, 800 στην Κομοτηνή, 550 στην Ξάνθη, στη Μακεδονία, 2.000 στην Καβάλα, 56.000 στη Θεσσαλονίκη, 900 στην Καστοριά, λέω κάποιους αριθμούς ενδεικτικά. Στη Θεσσαλία, 800 στο Βόλο, 500 στα Τρίκαλα, 1.000 στην Αθήνα. Στη Στερεά Ελλάδα, 300 ιβραίοι στη Χαλκίδα, 3.000 μονάχα στην Αθήνα. 250 πολύ λίγοι στην Πελοπόννησο. Μία μεγάλη κοινότητα των Ιωαννίνων με 1.800 κατοίκους στα Γιάννενα στην Ήπειρο. Και στα νησιά βέβαια, 2.000 στην Κέρκυρα, 1.700 στη Ρόδο. 350 στην Κρήτη, 270 στη Ζάκυνθο. Η ναζιστική γενοκτονία προκάλεσε ένα τραγικό ρήμα στην ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας, αφού έχουμε μια συντριπτική απώλεια σε ανθρώπινες ζωές που θα σβήσει κυριολεκτικά από τον χάρτη κάποιες κοινότητες και βέβαια θα καταστρέψει μια ολόκληρη πολιτισμική κληρονομιά, θα σημάνει ένα τραύμα το οποίο δύσκολα επουλώνεται για τους λίγους που επέζησαν.
0: Οι Γερμανοί μας βγάλανε από το σπίτι μας στο κέντρο και πήγαμε στο βαρδάρι να καθίσουμε. Εγώ ούτε το ήξερα το βαρδάρι. Βγαίναμε με τον άντρα μου έξω και έρχονταν από πίσω δυο-τρεις Γερμανοί με κίνα τα παπούτσια. Εγώ έτρεμα. Ο άντρας μου με είχε αγκαζέ και μου έλεγε γιατί να τρέμω και ότι δεν θα με φάνε. Ποιο το πίστευε ότι θα έκαναν αυτά τα πράγματα. Κανένα.
1: Στο βιβλίο σα, το Αυτοί που επέζησαν, γράφεται ότι οι Ναζί είχαν εξ αρχής σχεδιάσει την εξόντωση των Εβραίων τη Θεσσαλονίκη, την οποία μάλιστα πολλοί την αποκαλούσαν και Βαρσοβία τη Μεσογείου λόγω του πολύ έντονου εβραϊκού στοιχείου. Πώ εκτελήχθηκε αυτή η επιχείρηση τη εξόντωση των Εβραίων τη Θεσσαλονίκη, και επίση ήταν ανάλογη η ναζιστική επιχείρηση για του Εβραίου τη υπόλοιπη Ελλάδο, για τι υπόλοιπε εβραϊκέ κοινότητε.
2: Ναι, ξέρουμε σήμερα ότι ήδη από τη δεκαετία του 30 η Θεσσαλονίκη είχε τραβήξει το βλέμμα των Γερμανών αφενός με εξερτίας του πολυπληθέστατου του εβραϊκού πληθυσμού και της φήμης της οποίας έχερε η κοινότητα ως μητέρα του Ισραήλ και βέβαια είχε και την μεγάλη φτωχολογιά στην πόλη αντίστοιχη αν θέλετε με εκείνη της Βαρσοβίας. Και μάλιστα ο θεωρητικός του ναζισμού ο Άλφρεντ Ρόζενμπεργ, Θεωρούσε ότι επικρατούσε στη Θεσσαλονίκη ένα φιλετικό χάο, το οποίο πήγαζε από την εβραϊκή οικονομία και θα έπρεπε να αριανοποιηθεί. Ήταν συνεπώ αδύνατο για τη Θεσσαλονίκη να εξαιρεθεί από το ναζιστικό σχέδιο του αφανισμού των Εβραίων τη Ευρώπη. Έχει όμω σημασία εδώ να, να διευκρινίσω το εξή, πριν περάσουμε στην, στην επιχείρηση τη εξόντωση των Εβραίων τη Θεσσαλονίκη πρώτα και των άλλων κοινοτήτων στη συνέχεια. Να διφρύνσουμε το εξή. Οι ιστορικοί τοποθετούν την επίσημη λήψη της απόφασης για την εξόντωση των Εβραίων κάπου ανάμεσα στο καλοκαίρι με την εισβολή στην Σοβιετική Ένωση και το φθινόπορο του 1941. Βεβαίως έχει προηγηθεί η κυριαρχία του αντισημιτισμού, έχουν προηγηθεί διακρίσεις, πουγκρόμ, στη Γερμανία, την Αυστρία και στην πράξη πια η υλοποίηση της γενοκτονίας ξεκινά στην κατακτημένη από το 1939 Πολωνία και αργότερα με τις κινητές μονάδες μετά την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Οι μέθοδοι της εξόντωση ποικίλουν και διαμορφώνονται σταδιακά, ωστόσο πάντα περιλαμβάνουν μεταφορά του πληθυσμού, μετακίνηση του πληθυσμού, είτε πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε συχνά δολοφονία με σφαίρες από τις ειδικές μονάδες στη Σοβιετική Ένωση, είτε πρόκειται για ε, εκτόπιση στα στρατόπεδα ε, του θανάτου. Ε, πάντα έχουμε μετακίνηση, άμεση και μαζική δολοφονία. Ας έρθουμε όμως στην Ελλάδα. Η εξέλιξη του πολέμου και η γεωγραφία της κατοχής εξηγούν και την χρονικότητα των εκτοπίσεων στην Ελλάδα. Αυτή η γεωγραφία αφορά πρωτίστως την διαίρεση της χώρας σε τρεις ζώνες κατοχής. Την Ιταλική, έως τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας τον Σεπτέμβριο του 1943, τη γερμανική και τη βουλγαρική έως το τέλος του πολέμου. Τα αντιεβραϊκά μέτρα επιτείνονται σταδιακά και οι εκτοπίσεις στα στρατόπεδα αρχίζουν σχεδόν δύο χρόνια μετά την εισβολή των Γερμανών. Και βέβαια πρώτα στις κατεχόμενες από τους Γερμανούς και του Βουλγάρους περιοχές, όπως θα δούμε, και αργότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν μετά την συνθηκολόγηση των Ιταλών θα έρθουν οι Γερμανοί να πάρουν τη θέση τους. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, έχει σημασία να δούμε τα γεγονότα στην χρονική τους σειρά. Στη Θεσσαλονίκη, η, θυμίζω, είναι πράγματα γνωστά, αλλά θα πρέπει να τα υπενθυμίσω, οι Γερμανοί μπαίνουν στις 9 Απριλίου του 1941. Ακολουθούν συλλήψεις, λελασίες, τρομοκρατία, πίνα. Ωστόσο, είναι μέτρα τα οποία λίγο πολύ ισχύουν και για τους μη Εβραίου και για τους χριστιανούς. Οι συλλήψεις, η τρομοκρατία, η πείνα. Ε, επικρατεί στη συνέχεια μια επιφανειακή ηρεμία η οποία διακόπτεται για τους εβραίους απότομα στις 11 Ιουλίου του 42 όταν καλούνται να συγκεντρωθούν στην Πλατεία Ελευθερίας όλοι οι άρενες 18 με 45 ετών όπου υφίστανται μαρτύρια και εξευθελισμούς. Εκεί λοιπόν στην Πλατεία Ελευθερίας καταγράφονται για τα καταναγκαστικά έργα, έργα τα οποία οδηγούν τους Εβραίους σε εξαθλίωση και στον θάνατο. Η κοινότητα λοιπόν διαπραγματεύεται με τους Γερμανούς για την εξαγορά της καταναγκαστικής εργασίας, κατορθώνουν να να φτάσουν σε μια συμφωνία, στην υπογραφή ενός πρωτοκόλου, με την την καταβολή υπέρογων λύτρων, τα οποία εξασφαλίζονται με εισφορές των μελών τη κοινότητα. Ενώ ο επικεφαλή τη στρατιωτική διοίκηση Θεσσαλονίκη Αιγαίου, ο περιβόητο Μαξιμίλιαν Μέρτεν, έχει ήδη εισηγηθεί την απαλωτρίωση του παλαιού εβραϊκού νεκροταφείου. Το Δεκέμβριο λοιπόν του 1942
1: αρχίζει. Το νεκροταφείο, συγγνώμη που ρωτάω, αλλά δεν δε, δε είναι φοβερά γνωστά όλα αυτά. Το νεκροταφείο που βρίσκεται, το εβραϊκό νεκροταφείο που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ε, 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 Πού βρισκόταν.
2: Για όσου ξέρουν, στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή τη Ευαγγελίστρια, σε ένα μέρο ένα μέρος του. Ε, καταλαμβάνεται σήμερα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο, δηλαδή, της πόλης. Ε, παλιά χρόνια, τα, οι νεκροί συγκατοικούσαν με τους ε, ζωντανούς. Ήταν γείτονες με τους ζωντανούς. Είναι μια διαδικα, ενδιαφέρουσα διαδικασία αυτή που εξορίζει τους α, ε, νεκρούς από τον κατοικημένο χώρο. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως, η απαλωτρίωση του, του νεκροταφείου έρχεται να... Καλύψει ένα μέρος των λύτρων για την εξαγορά τη εγκαταναγκαστικής εργασίας. Η κοινότητα συντονίζει τις εκταφές των νεκρών, για τι οποίες βεβαίω μεριμνούν οι συντετριμένοι συγγενείς. Τα τούβλα και τα μάρμαρα διαμοιράζονται σε φορείς της πόλης για να χρησιμοποιηθούν σε δημόσια κτίρια, εκκλησίες, επισκευέ δρόμων. Η Γερμανία όλο αυτό το διάστημα εξαπατούν τους Εβραίους ότι θα τους μεταφέρουν στην Κρακοβία, για να εργαστούν εκεί μέσα σε μία δική τους οργανωμένη κοινότητα. Τα πράγματα παίρνουν μία διαφορετική μορφή και αλλάζει ο ρυθμός στις 2 Φεβρουαρίου του 1943, όταν καταφθάνουν στη Θεσσαλονίκη οι λοχαγοί των ΕΣΕΣ, ο Ντίτερ Βις και ο Αλόις Μπρίνερ, οι περιβόητοι άνθρωποι του Άιχμαν, για να θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιο της εκτόπλησης. Ακολουθεί λοιπόν ένας καταιγισμό από διαταγέ που υλοποιούν τα φιλετικά μέτρα. Κίτρινο αστέρι, επιτάξεις, περιορισμή στις μετακινήσεις, συγκέντρωση του πληθυσμού σε συνοικίες γκέτο, αποκλεισμό από τις επαγγελματικέ οργανώσεις και από το δημόσιο, υποχρέωση λεπτομερούς δήλωσης για την κινητή και ακίνητη περιουσία. του. Στις 4 Μαρτίου του 1943, ο συνοικισμός του Βαρώνου Χίρς, δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό, δίπλα στον παλαιό σήμερα σιδηροδρομικό σταθμό, περιφράσεται μεσανίδες και σηματοπλέγματα και απαγορεύεται στους κατοίκους να εξέλθουν. Λίγες μέρες αργότερα, οι γερμανικές αρχές κατοχής διατάσουν την ελληνική γενική διοίκηση να συστήσει υπηρεσία για την τοποθέτηση μεσενγκοιούχων σε όλες τις εμβραϊκές επιχειρήσεις. Και λίγες μέρες αργότερα, στις 15 Μαρτίου του 1943, οδηγούντας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό, 2.800 κάτοικοι του συνοικισμού Βαρόνου Χίρς και αναχωρεί ο πρώτος σειρμός με προορισμό το Auschwitz-Birkenau στην Πολωνία. Στο εξή, το γκέτο του Βαρόνου Χίρς που αδειάζει από τους κατοίκους του θα λειτουργήσει ως διαμετακομιστικό κέντρο όπου οδηγούνται η προσεκτόπιση Εβραίοι. Από τότε λοιπόν, από τις 15 Μαρτίου μέχρι τις 10 Αυγούστου του 1943 στο διάστημα αυτών των μηνών έχουμε δεκαεκτώπιση 19 αποστολές για το Auschwitz στην Πολωνία, μία για το Bergen Belsen στην Γερμανία, με τις οποίες εκτοπίζεται το σύνολο σχεδόν του, του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης, περίπου 46.000 Θεσσαλονικείς Εβραίοι. Τώρα, αυτά στη Θεσσαλονίκη, λίγες μέρες πριν από την πρώτη αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, τη νύχτα της 3 η Μαρτίου του 1943, είχαν ήδη συλληφθεί Περισσότεροι από 4.000 Έλληνες Εβραίοι από πόλεις τη Θράκη και της Ανατολική Μακεδονία, που είναι βεβαίω βουλγαρική κατοχή, οδηγούνται με τρένο στη Βουλγαρία, πρώτα σε διαμετακομιστικά στρατόπεδα, από εκεί στη Σόφια και από εκεί στο Λόμ, ένα λιμάνι του Δούναβη, επιβιβάζονται σε με προορισμό τη Βιέννη, ξαναμπαίνουν από εκεί, επιβάζονται ξανά σε τρένα για να καταλήξουν στην Τρεμπλίνκα στις 28 Μαρτίου, όπου θα οδηγηθούν κατευθείαν στους θαλάμους αερίων. Ένα χρόνο αργότερα, περίπου, μεταξύ 23 και 25 Μαρτίου, συλλαμβάνονται οι Εβραίοι της Αθήνας, της Χαλκίδας, της Καστοριάς και των Ιωαννίνων, της Άρτας, της Πρέβεζας, της Λάρισας, των Τρικάλων και του Βόλου. Όταν δηλαδή οι Ιταλοί έχουν ήδη συνθηκολογήσει. Και στις 2 Απριλίου αναχωρεί η αποστολή... Με όλου αυτού και προορισμό το Auschwitz-Birkenau. Τον Ιούνιο συλλαμβάνονται οι Εβραίοι των Χανίων μεταφέρονται στο, για να μεταφερθούν στον Πυρεά με το πλοίο Ταναή, το οποίο όμω βυθίστηκε και πνίγηκαν όλοι οι επιβάτε. Τον Ιούνιο επίση συλλαμβάνονται οι Εβραίοι τη Κέρκυρα, εκτοπίζονται, ενώ στη Ζάκυνθο, χάρη στην πρωτοβουλία του Δημάρχου και του Μητροπολίτη, φυγαδεύτηκαν και διασώθηκαν όλοι οι 270 Εβραίοι. Τον Ιούλιο συλλαμβάνονται οι Εβραίοι της Ρόδου και της Κό, μεταφέρονται στο Χαϊδάρι, από όπου, στο τέλος του Αυγούστου, εκτοπίζονται στο Άουσφιτς. Επιστρέφω, λοιπόν, στο ερώτημά σας για να κλείσω. Η πορεία των αντιεβραϊκών μέτρων και των εκτοπίσεων ήταν προδιαγεγραμμένη από την αμετάκλητη απόφαση για την ολοκληρωτική εξόντωση των Εβραίων, ακόμη και όταν το Ράιχ κατέρεε, Δηλαδή, οι τελευταίοι Εβραίοι της Ελλάδας, από τη Ρόδο, από την ΚΟ, εκτοπίζονται τον Αύγουστο του 1944, όταν ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του. Ωστόσο, ο χρόνος της υλοποίησης του διωγμού είναι φανερό ότι συναρτάται με την πορεία του πολέμου και η μεθόδευσή του συναντά την συνέργεια των πολιτικών και τοπικών αρχών, την παθητικότητα ή τη βοήθεια των γειτόνων, την επιθυμία των θυμάτων να κερδίσουν χρόνο, την παραπλάνησή τους, τα περιθώρια δράσης που διέθεταν. Είναι σαφές ότι ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας αύξησε τις πιθανότητες διά, διάσωση σε ορισμένε κοινότητες, μια δυνατότητα η οποία ήταν πολύ πιο περιορισμένη για τους Θεσσαλονικείς Εβραίους, για τους οποίους τα περιθώρια δράσης, αντίδρασης ήταν πολύ λιγότερα.
1: Υπάρχει μια πάντα μια. Πολύ δύσκολη ερώτηση σε σχέση με το λοκαύτυμα των Ελληνίων Εβραίων. Και αυτή η ερώτηση δεν είναι άλλη από το ποια στάση κράτησαν οι χριστιανοί απέναντι στις, διώξεις, στις ναζιστικές διώξεις των Εβραίων συμπολιτών τους.
2: Ναι, στην Ελλάδα όπως και στις περισσότερες χώρες της κατεχόμενης Ευρώπης τίποτα δεν εμπόδισε ολοκληρωτικά την προηλειμμένη απόφαση της εξόντωση. Διαπιστώνουμε όμως ότι οι δυνατότητες διάσωσης ήταν άρρηκτα δεμένες με την αλληλεγγύη των χριστιανών συμπολιτών είτε αυτή πήρε την μορφή της ατομικής βοήθειας προς έναν γνωστό ή μερικές φορές γνωστό ή μερικές φορές άγνωστο γείτονα που προσπαθούσε να διαφύγει ή αναζητούσε στέγη για να κρυφτεί είτε πήρε την πιο συλλογική μορφή βοήθειας μέσα από τα δίκτυα της αντίστασης είτε πολύ σπανιότερα θεσμική μορφή. Θεσμική μορφή, για παράδειγμα, είχε η στάση του Δημάρχου Καρέρ και του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου στη Ζάκυνθο, που οδήγησε στη διάσωση όλων των λίγων Εβραίων του νησιού. Συλλογική πολιτική μορφή πήρε ασφαλώ η βοήθεια που πρόσφερε ο Ελάς φυγαδεύοντα και προστατεύοντας όταν ήταν αυτό δυνατό, για παράδειγμα, μεγάλο ποσοστό των Εβραίων του Βόλου στα χωριά του Πιλίου. Αν θέλουμε να κατανοήσουμε την ιστορία αυτή. Πρέπει να εκτιμήσουμε την κινητοποίηση για τους διοκόμενους. Θα πρέπει να σκεφτούμε τα κίνητρα, τα δίκτυα, ιδεολογικά ή φιλικά που κινητοποιήθηκαν. Να σκεφτούμε επίσης ποιες πληροφορίες υπήρχαν και όχι μόνο ποιες πληροφορίες υπήρχαν, αλλά αν αυτές γίνονταν κατανοητές μέσα σε ένα σύμπαν φόβου, αβεβαιότητας και ελπίδας. Να σκεφτούμε ποια ήταν η προϊστορία των σχέσεων ανάμεσα στους γειτόνους και αν αυτές διευκόλυναν ή απέτρεπαν την αλληλεγγύη. Ποια ήταν τα περιθώρια δράσης, ποια ήταν τα υλικά μέσα που απαιτούνταν, ποια ήταν τα δίκτυα τελικά που άνοιγαν τον δρόμο στην αλληλεγγύη. Όπως και να έχει, είναι βέβαιο ότι δεν ισχύει ένας μύθος ο οποίος ε, ακουγόταν ακού, συχνά, ε, ο μύθος της καθολικής συμπαράστασης. Από την άλλη πλευρά δεν ισχύει ούτε ο μύθος ότι όλοι ήταν εξίσου ένοχοι. Διότι, με, διότι υπήρξαν ένοχοι. Όχι όλοι, αλλά υπήρξαν ένοχοι. Και μένει να δούμε ποιοι ήταν εκείνοι που εκμεταλλεύτηκαν, που συνήργησαν και στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά το διωγμό, επιδόχθηκαν στην καταλήστευση και την αρπαγή.
0: Ο συνοικισμός αυτός που ήταν ο πιο χαρούμενος Ο πιο ηρωικό και ο πιο ζωντανό από κάθε άλλον τη Θεσσαλονίκη ήταν βυθισμένο στη σιγή. Τα μεγάφωνα από τα δύο καφενεία που ήσαν στην είσοδο του κεντρικού δρόμου δεν ακούγονταν πια. Μόνο τα τρομακτικά βήματα των πολιτοφυλάκων ηχούσαν πένθυμα, σαν σκούξιμο κοράκων, που και πού, κανένα γάβγισμα πεινασμένου σκύλου. Έξω κυκλοφορούσε έντονα η φήμη πω θα του έπαιρναν τα χαράματα. Η φτωχοί κάτοικοι ήταν εκνευρισμένοι, ένας εφιάλτης πλανιόταν πάνω τους. Οι πολιτοφυλακοί προσπαθούσαν να διαλύσει τις ανησυχίες τους. Η λαϊκή όμως ψυχή προαισθανόταν την καταστροφή του. Ο καθένας άρχιζε να ετοιμάζει το γυλιό και το σακίδιό του για το μοιραίο ταξίδι. Μερικοί νέοι και νεότερα ζευγάρια οργάνωσαν τη φυγή τους για τα Άγια Βουνά της Ελλάδος, όπως χαρακτηριστικά είπε Βόλου. Άλλοι. Ο λιγότερο αποφασιστικοί που δεν βρήκαν τον τρόπο, τη σύνδεση ή το χρήμα αρκέστηκαν να αλλάξουν εκείνη τη νύχτα γκέτο και να πάνε σε εκείνο του συγκρού αναβάλλοντας έτσι για λίγο το χαμό τους. Είχε κυκλοφορήσει έντονα η φήμη πως τα έπαιναν μόνο τους κατοίκους των συνοικισμών γιατί ήσαν κομμουνιστές. Το πρωί, κατά τις τέσσερις, ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό Που η φύση ήταν σε σκληρή αντίθεση με τη μοίρα των δικών μα, οι νυχτερινέ φήμε και οι ανησυχίε άρχισαν να γίνονται πραγματικότητα.
1: Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο των βιβλίων σα είναι ότι καταρρύπτεται σε ένα βαθμό το στερεότυπο ότι οι Εβραίοι υπέμειναν παθητικά την εξόντωσή του. Ένα στερεότυπο που καλλιεργήθηκε κυρίω από την ανάγνωση του σπουδαίου, κατά τα άλλα, βιβλίου τη Χάν Αρέντ, του Άιχμαντ, στην Ιερουσαλήμ. Θέλω να ρωτήσω με ποιες πήρε η Αυραϊκή αντίσταση απέναντι στον ναζισμό.
2: Έχετε δίκιο είναι ένα μεγάλο και ακόμη ένα δύσκολο ερώτημα με το οποίο αναμετρήθηκαν από πολύ νωρίς οι ιστορικοί και εν μέρη πραγματικά χάρη στην, στην οξυδερική και ευαίσθητη αλλά όχι ιστορικά τεκμηριωμένη όπως φαίνεται στάση άποψη της Χάν Άρεντ. Και, εν πάση περιπτώσει, από πολύ νωρίς υπήρξε, κλάστηκε αυτός ο μύθος, ο οποίος τρεφόταν από μια στερεοτυπική εικόνα των Εβραίων ως παθητικά υποταγμένων στη μοίρα τους. Και αυτό είναι το στερεότυπο το οποίο συνήθως κρύβεται, κρυβόταν ή κρύβεται ακόμη πίσω από την ερώτηση γιατί δεν αντιστάθηκαν οι Εβραίοι. Να πούμε ότι δεν είναι μια διόλου αθώα ερώτηση, καθώς συχνά ενοχοποιεί τα θύματα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες αντίστασης που υπήρχαν, τις πιθανότητες που είχε η αντιστασιακή δράση να αποτρέψει την μοίρα εκείνων οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. Ο μύθος και οι προκαταλήψεις που τον υποκυμνούν αποκρύπτουν εν τέλει τα στοιχεία τα οποία αναδεικνύει η ιστορική έρευνα. Τα γεγονότα που ήρθαν στο φως και που λένε ότι διότι η ιστοριογραφία μας λέει ότι υπήρξε αντίσταση και ένοπλη μάλιστα αντίσταση από την πλευρά των Εβραίων. Να διευκρινίσουμε όμω εξ αρχή ότι δεν μπορεί να γίνει λόγο για μία εβραϊκή αντίσταση, διότι οι εβραϊκές κοινότητε ήταν διαφορετικέ μεταξύ του, σύνθετες στο εσωτερικό του, ελάχιστα ομοιογενεί και ασφαλώ δεν υπάγονταν σε μία μοναδική ηγεσία. Α θυμηθούμε ότι ο ακραίο χαρακτήρα του διωγμού, η εξόντωση, αποκρύφθηκε από τα θύματα. Παραπλανήθηκαν. Κατά συνέπεια, όταν στην Ανατολική Ευρώπη. Δημιουργούνται ένοπλη πυρήνες η καταστροφή, δηλαδή η εκτόπιση των Εβραίων στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, έχει ήδη συντελεστεί. Και πλήθος παραμέτρων, όπως η διαθεσιμότητα των όπλων, η υποστήριξη μία από την πλευρά των αντιστασιακών οργανώσεων, περιπλέκουν ακόμη περισσότερο αυτές τις γενικές συνθήκες. Παρά τα αυτά, η εικόνα που συνθέτουν τα στοιχεία των ερευνών για τις διαφορετικές χώρες είναι εντυπωσιακή. Περίπου 25.000 Εβραίοι δραπέτευσαν από τα γκέτο τη κεντρική και τη δυτική Πολωνία για να συναντήσουν του Παρτιζάνου στα δάση, όταν μονάχα η κομμουνιστική οργάνωση έκανε του Εβραίου δεκτού στους κόλπου τη, ενώ οι εθνικιστικές οργανώσει πολύ απλά πρόδιδαν του Εβραίου και του παρέδιδαν στου Γερμανού. Εβραίοι πολέμησαν στη δυτική Λευκορωσία, συμμετείχαν στην εξέλιξη στη Σλοβακία, άνδρε και γυναίκε Εβραίοι πολέμησαν στο πλευρό των Σοβιετικών. Παρτιζάνων. Και βέβαια η πιο γνωστή πράξη αντίσταση ήταν η εξέγερση στον κέτο τη Βαρσοβίας, την άνοιξη του 1943. Εκεί οι Εβραίοι ήξεραν πια ότι του εκτοπισμένου του περιμένει ο θάνατο στην Τρεμπλίκα και οι αντιστασιακέ οργανώσει κατάφεραν να πάρουν στα χέρια του τον έλεγχο τη ζώνη του γκέτου. Αλλά εξεγέρσει είχαμε και σε άλλα γκέτου τη Πολωνία και τη Λιθουανία. Και σε χώρε όπω το Βέλγιο, στη δυτική πια Ευρώπη το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιουγκοσλαβία, στην Ελλάδα στην οποία θα έρθουμε αμέσως μετά, οι Εβραίοι συμμετείχαν στις οργανώσεις τη αντίστασης ή ακόμη δημιούργησαν δικές τους οργανώσεις, εβραϊκές οργανώσεις αντίστασης. Στη Γαλλία, συνήθως μετανάστες και συνήθως κομμουνιστές Εβραίοι, μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη, δραστηριοποιήθηκαν για να, για να συμμετάσχουν στην για να οργανώσουν τη φυγάδευση των Εβραίων για να βρουνε καταφύγιο για τα παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν ήδη εκτοπιστεί. Στο Βέλγιο τον Απρίλιο του 1943 Εβραίοι αντάρτες ανατείναξαν ένα τρένο που κατευθυνόταν στο Auschwitz και αυτό ήταν μία μοναδική στο είδος της αντιστασιακή πράξη σε ολόκληρη την Ευρώ. Α έρθουμε όμως στην Ελλάδα. Οι συνθήκες στις οποίες βρέθηκαν οι Εβραίοι όπως νομίζω φάνηκε από όσα λέγαμε προηγουμένως διαφέρουν από πόλη σε πόλη ανάλογα με το αν η, κοινό, η πόλη βρισκόταν υπό γερμανική ή ιταλική κατοχή ανάλογα με τον χρόνο δηλαδή κατά τον οποίο τέθηκαν σε εφαρμογή τα αντιεβραϊκά μέτρα ανάλογα με την έναρξη των εκτοπίσεων για τα στρατόπεδα την εξέλιξη οπωσδήποτε του αντιστασιακού κινήματος στην περιοχή όταν ε, λοιπόν διασώζονται οι Εβραίοι αρκετοί από τους πολλοί από τους Εβραίους της Θεσσαλίας για παράδειγμα το αντιστασιακό κίνημα στην Ελλάδα έχει ήδη μηκαντώσει η εκτόπιση είναι, των Θεσσαλονικών Εβραίων είναι ήδη γνωστή είναι άλλη η κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 43 οπότε στη Θεσσαλία τον Μάρτιο του 44 για την Ελλάδα λοιπόν εκτιμάται ότι ο αριθμός των Εβραίων ανταρτών ανέρχεται σε περίπου 1000 Άτομα, σε ένα σύνολο 30.000 ανταρτών. Όπως έλεγα και λίγο πριν, για να κατανοήσουμε τον αριθμό αυτό... θα πρέπει να λάβουμε υπόψη παραμέτρους... όπως η δυνατότητα πρόσβασης στο βουνό... η διαθεσιμότητα όπλων, η τοπική υποστήριξη κτλ. Η βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου... η πολλαπλότητα των δεδομένων... μας αποτρέπουν λοιπόν... Από το να έχουμε μία θριαμβευτική ή μία μειωτική θεώρηση τη συμμετοχή των Εβραίων στην ένοπλη αντίσταση. Και στο βιβλίο μου εξηγώ λεπτομερώ τι συνθήκε κάτω από τι οποίε οι Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη συναντούν του αντάρτε στα βουνά τη κεντρική και τη δυτικής Μακεδονία. Συζητώ τι ευκαιρίε που του δόθηκαν, τα διλήμματα που τέθηκαν, τι αποφάσει που πήραν και τη δράση που ανέπτυξαν. Κάτι ακόμη είναι Απολύτως χρήσιμο, φιλοσοφικά ασφαλώς, αλλά και χάριν της ιστορικής κατανόησης, να σκεφτούμε τις μορφές αντίδρασης που μπορούν να εκδηλωθούν μέσα σε συνθήκες ακραίων διώξεων. Την αυτοθυσία χάρη της αλληλεγγύης, τις εκπαιδευτικέ δραστηριότητες, τη διακινδύνευση για την εξέβρεση φαγητού, για τη διακίνηση πληροφοριών, για τη συγκέντρωση τεκμηρίων που καταγράφουν το έγκλημα τον ίδιο καιρό που αυτό διενεργείται με άλλα λόγια όλες εκείνες τις ατομικές ή ενέργειες που αποφασίζονται συνειδητά, που έρχονται σε αντίθεση με τους νόμους της καταστολής με όλες εκείνες τις πράξεις που κατευθύνονται ενάντια στους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους όλα αυτά δεν ήταν ένοπλη αντίσταση αλλά ήταν σαφέστατα αντιστασιακή δράση.
0: Ο Νταβίντα Αρών γεννήθηκε το 1914 και ήταν γιος Χαμάλη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είχε πολεμήσει στο Αλβανικό μέτωπο, είχε βιώσει τις πρώτες δυσκολίες τη κατοχής και θυμάται πως αναγκάστηκε να πουλήσει ό,τι είχε και δεν είχε για να προμηθευτεί λίγα τρόφιμα. Τον κάλεσαν και αυτόν στα καταναγκαστικά έργα. Τότε αποφάσισε να αναζητήσει έναν σύνδεσμο που θα τον βοηθούσε μαζί με μερικούς ακόμα συντρόφους να πάει στους αντάρτε η πρώτη του απόπειρα απέτυχε. Ο άνθρωπος που υποδιώταν το σύνδεσμο μόλις πήρε τα χρήματα τον πρόδωσε στους Γερμανούς. Την τελευταία στιγμή ο Νταβίδ πρόλαβε να πηδήξει από το κάρο που τους μετέφερε. Εν το μεταξύ οι Εβραίοι περιορίστηκαν στα γκέτο, σε συγκεκριμένες γειτονιές από τις οποίες σταδιακά οδηγούνταν στου βαρόνου Χίρς και από εκεί στα στρατόπεδα. Τώρα ο Νταβίδ Εμπιστεύτηκε την τύχη του στα χέρια ενός φοιτητή που καταγόταν από την Ελασσόνα και ο οποίο μια μέρα μαζί με το ψωμί του γλίστρησε στο χέρι και μια προκήρυξη του ΕΑΜ. Ο ίδιος αυτός φοιτητή μαζί με έναν σύντροφό του σκότωσαν τον προδότη που του υπέδειξε ο Νταβίτ. Από τούτη τη στιγμή ο Νταβίτ δεν είχε παρά να περιμένει το σινιάλο. Πράγματι, ένα βράδυ κάποιο του χτύπησε την πόρτα. Σε μισή ώρα έπρεπε να ανοίξει την πόρτα του. Και να περιμένει τον άντρα με τον μπλε πανοφόρη που θα περνούσε από μπροστά του. Είχε πάει 6,5 με 7 το βράδυ όταν ο άνθρωπο πέρασε μπροστά από την πόρτα του και ο Νταβίτ βγήκε να τον ακολουθήσει. Καμιά δεκαπενταριά άλλοι του ακολούθησαν κρατώντα ανάμεταξύ του μια απόσταση είκοσι μέτρα. Κοντά στην έξοδο τη πόλη αναγκάζονται να περάσουν δίπλα από Έλληνε αστυνομικού. Ένα από αυτού ψιθυρίζει. Για χαρά! Και καλή ελευθεριά! Μετά από πορεία που διήρκησε τρει ώρε, βγήκαν από την πόλη χωρί ποτέ να χάσουν από τα μάτια του τον άντρα με τον μπλε πανοφόρη, που κάποια στιγμή έδωσε τη θέση του σε έναν άλλον που ξεφύτρωσε πίσω από ένα δέντρο. Ένα δωδεκάχρονο έφηβος έγινε έπειτα οδηγό του σε ένα πολύ στενό μονοπάτι στο χείλο του γκρεμού. Τα παπούτσια του Νταβίτ τρύπησαν, και ένα σύντροφο του έδωσε ένα παντελόνι για να τη λήξει τα πόδια του. Περπάτησαν. Στο δρόμο για την ελεύθερη Ελλάδα. Εκεί όπου κυρίαρχοι ήταν οι αντάρτες και όπου οι Γερμανοί δεν τόλμουσαν εύκολα να πατήσουν το πόδι τους. Θυμάται ότι στο χωριό Βλάστη, πασίγνωστο για την τυροκομική του παραγωγή, τους με όπλα.
1: Κάνετε μια αναφορά στην, που μου έχει κάνει εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση στην προσαρμογή των ανθρώπων σε μια ανώμαλη κανονικότητα, όταν πια έχουν ξεκινήσει οι διωγμοί των Ναζί σε βάρο των Εβραίων. Δηλαδή, είναι μια κανονικότητα του Απαρχάιτ, τη τρομοκρατία, τη κακουχία, τη εξόντωση. Αυτή η αναφορά σα μου θύμισε όσα γράφει ο σπουδαίο σήμερα Κέρτε στο μυθιστόρημο ενό ανθρώπου χωρί πεπρωμένο, αναφορικά με τη ρουτίνα τη φρίκη στο Auschwitz. Θέλω να στο σχόλιά σα για αυτή την έτσι, τρομακτική εξοικείωση του, του ανθρώπου με τη φρίκη.
2: Έχετε δίκιο και είναι,
1: είναι κάτι που με απασχολεί πολύ
2: και σήμερα. Πάρα πολύ συχνά, στρέφοντας αλλού το βλέμμα μας, προσπερνάμε τη βίαιη δυστυχία που εξελίσσεται δίπλα μας, πειθόμαστε πως δεν μας αφορά, συνηθίζουμε στη φρίκη που μας περιβάλλει και δεν πρόκειται απλώς για την ενεργοποίηση ενός αμυντικού μηχανισμού. Στις ιστορικές συνθήκες της κατοχής, προσαρμογής σήμαινε αδιαφορία για το γείτονα, η της καταστολής, νίκη της τρομοκρατίας, κατάπνιξη της αντίστασης και άρα η προσαρμογή νομιμοποιούσε, ενίσχυε την κυρίαρχη εξουσία τους ναζί την καταστολή τους. Στις ακραίες τώρα στρατοπέδικέ συνθήκες, στις οποίες αναφέρεται ο Κερτές, όπως λέτε, η προσαρμογή... Στο στρατόπεδο μπορεί να ήταν αντίδοτο στην απελπισία. Μπορεί να ήταν αντίδοτο στην αυτοκτονική παρέτηση στην οποία οδηγούσε το απόλυτα παράλογο στρατοπεδικό σύμπαν. Εκεί προσαρμογή σήμαινε αναζήτηση μια ισορροπίας που θα συνέδεε τους κρατούμενου με την ζωή πριν από τον πόλεμο. Ίσως κάποιοι άνθρωποι να βρίσκουν τη δύναμη να αντισταθούν στην υποταγή που απαιτούν από αυτούς ή στην απελπισία που τους κατακλείζει σκύβοντας στο εσωτερικό τους ή αντλώντας από κάποιο τύπου πίστη. Δεν το γνωρίζω. Είμαι βέβαιη πάντως ότι μια δυνατότητα να ξεφύγει κανείς από την παγίδα της ανώμαλης και αλλά ύπουλα καθεσυχαστικής κανονικότητας βρισκόταν, βρίσκεται πάντα στις μεγάλες και τις μικρές χειρονομίες εκείνων που παίρνουν ένα ρίσκο. Εμπιστεύονται τη συλλογική δράση και εν τέλει αντιστέκονται όχι μόνο μεγαλόφωνα και με θεαματικές ηρωικές πράξεις αλλά και χαμηλόφωνα και πολλές φορές αθέατα.
0: Οι παράνγκες είναι γεμάτες υποψήφιους για το κρεματόριο. Σκελετοί που σηκώνονται από το κρεβάτι μόνο για να μαζέψουν φαγητό. Περιτώματα απλώνονται παντού. Στου δρόμου του στρατοπέδου.
1: Τώρα, θέλω να σα ρωτήσω για ένα άλλο ζήτημα στο οποίο επιμένετε. Το είπατε και στο podcast τώρα, το λέτε και στα βιβλία σα. Και έχει να κάνει με το τι ήξεραν οι άνθρωποι για το ολοκαύτωμα πριν συμβεί αυτό. Γιατί τώρα κρίνουν τα πράγματα εκ των υστέρων και έχοντα πλήρη γνώση του τι έχει γίνει. Και μάλιστα, εμβαθύνετε αυτή την την παρατήρησή σα. Λέτε ότι. Όχι μόνο δεν ήξεραν οι άνθρωποι, αλλά το Ολοκαύτωμα αποτέλεσε μια πολιτισμική τομή που δεν μπορούσε να τη φανταστούν κιόλας. Κανείς δεν μπορούσε να τη φανταστεί πριν συμβεί. Και ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν ότι δεδομένου των αναρρίθμητων φρικαλωτήτων στην ιστορία της ανθρωπότητας, τι κάνει το Ολοκαύτωμα ένα μοναδικό γεγονός, μια μοναδική στιγμή βαρβαρότητας που δεν έχει προηγούμενο και Ευτυχώς δηλαδή δεν έχει, και, δεν έχει επαναληφθεί στην, τουλάχιστον στην έκταση και την έντασή του. Σε τι έγκειται η μοναδικότητα του ολοκαυτώματος.
2: Ναι, οι φρικαλεότητες έχουν μακρά ιστορία και παραμένουν παρούσες ε, γύρω μας. Και προκειμένου να μιλήσουμε για μοναδικότητα είναι απολύτως αναγκαίο να διευκρινίσουμε πριν απ' όλα ότι οποιαδήποτε σύγκριση δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεπάγεται διαβάθμιση του ανθρώπινου πόνου ή και του συλλογικού τραύματος. Για να το πω και διαφορετικά, είναι ανέφικτη και ίσως ανήθικη η σύγκριση με το πώς και πόσο υπέφεραν, για παράδειγμα, οι Ιάπωνες πολίτες στη Χιροσίμα ή υποφέρουν σήμερα οι δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες των σύγχρονων πολέμων. Υπάρχει ένας τεχνικός όρος, ο οποίος είναι Χρήσιμος όχι μόνο για τους νομικούς, αλλά είναι χρήσιμος και για τους ιστορικούς, για να, για να επιτρέψει την σύγκριση, η οποία είναι απαραίτητη για να σκεφτούμε και ως ιστορική, αλλά χωρίς να συγκρίνει πόνο και φρίκη. Ο τεχνικός όρος είναι, που ισχύει για το ολοκαύτωμα και όχι μόνο, είναι γενοκτονία. Είναι ένας όρος στον οποίο εισάγει ο Ηνωμένα Έθνη ΕΕ το 1948 και είναι σοφής, είναι σαφής συγνώμη. Δεν προτάσει κάποιο κριτήριο διαβάθμισης του πόνου ή της φρίκης. Αυτό το οποίο τονίζει είναι η πρόθεση, πρόθεση να καταστροφεί, να καταστραφεί εξολοκλήρου η προθεση προθεση να καταστραφεί εξ καταστραφει εξολοκληρου η μερικώς μια εθνοτική, εθνική ή θρησκευτική ομάδα ως τέτοια. Να αφανιστούν δηλαδή, για παράδειγμα, οι Εβραίοι ως επειδή είναι Εβραίοι, ως Εβραίοι. Η γενοκτονία υπήρξε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε η γενοκτονία των Αρμενίων. Η γενοκτονία υπήρξε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η γενοκτονία των Τούτσι στη Ρουάντα. Το ολοκαύτωμα ήταν η ριζική απόπειρα εξόντωση όλων των Εβραίων και αυτό ήταν κάτι διόλου αναμενόμενο, ήταν κάτι πρωτόρνωρο. Θέλω να πω ότι δεν επρόκειτο για πράγματα τα οποία ήταν γνωστά για φρικαλεότητες γνωστές στην ανθρώπινη ιστορία. Πολεμικέ σφαγές. Δεν επρόκειτο καν για επιθέσεις σε αμάχους και δολοφονίε. Επρόκειτο για την κινητοποίηση ενός ολόκληρου πολιτικού, στρατιωτικού μηχανισμού, ιδεολογικού μηχανισμού, που λειτουργήσε συστηματικά σε ολόκληρη την κατεχόμενη Ευρώπη προκειμένου να μεταφερθούν τα θύματα δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο τους, προκειμένου να εξοντωθούν με έναν πρωτόγνωρο την εποχή εκείνη τρόπο, με σκοπό, πρόθεση, να εμφανιστεί ένας λαός και μαζί του μια συνιστόσα του πολιτισμού. Επίσης, η μοναδικότητα δεν έγκυται απλώς στον βαρύ απολογισμό των 5-6 εκατομμυρίων θυμάτων, αλλά στα κίνητρα των δολοφόνων, στην εντυπωσιακή αποδοχή της ολοκληρωτικής εξόντωσης των Εβραίων ως λύτρωση Ενώ αναφέρομαι στον, στον λυτρωτικό αντισημιτισμό, ε, για τον οποίο ένα, έναν όρο τον οποίο εισάγει ο Φρίτ Λάντερ για να μιλήσει για την ιδεολογία η οποία θεωρεί ότι η λύτρωση, η σωτηρία του γερμανικού έθμους θα έρθει με την εξαφάνιση των Εβραίων. Η μία αναγνώριση λοιπόν της μοναδικότητα υπ' αυτήν την έννοια, με αναφορά δηλαδή στα ιστορικά χαρακτηριστικά, είναι λάθος. Είναι λάθος και είναι και επικίνδυνη. Είναι και επικίνδυνο λάθος διότι υποκρύπτει πάρα πολύ συχνά κατά τη γνώμη μου τον αντισημιτισμό.
0: Περπατήσαμε με τα πόδια τρει ημέρε. Όποιος δεν μπορούσε να περπατήσει τον σκότωναν. Εμένα με γλίτωσε μια φίλη μου. Η Εστρέα... Δεν θυμάμαι το επιθετό τη, Έχει πεθάνει. Με τραβούσε η καημένη και μου έλεγε «Έλα Παλόμπα, ακόμη λίγο και φτάσαμε». Μέχρι που μας ανέβασαν σε αυτοκίνητα και μας πήγαν στο Μπέργεν Μπέλσεν.
1: Τελικά η πόσοι... Έλληνε Εβραίοι χάθηκαν στα στρατόπεδα και πόσοι επέζησαν. Και να και όχι μόνο και στον αριθμό, και σε σχέση λίγο με το τι είχε υπάρξει πριν στις εβραϊκές κοινότητε τη Ελλάδα.
2: Οι αριθμοί δεν είναι από μόνοι του σημαντικοί. Πάντα οι αριθμοί είναι σημαντικοί σε σχέση με κάτι άλλο. Και εδώ οι απώλειε για τι οποίε πρέπει να δώσουμε κάποιου αριθμού είναι σημαντικέ για να καταλάβουμε το ξερίζωμα, τον αφανισμό ανθρώπων, ανθρώπινων ζώων. Και οι απώλειες όλων σχεδόν των εβραϊκών κοινωτήτων της Ελλάδας ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Αν ο συνολικός πληθυσμός των Εβραίων πριν από τον πόλεμο έφτανε περίπου τους 77.000 ανθρώπους, μετά τον πόλεμο είχαν απομείνει μονάχα 10.000 Εβραίοι. Από τους 46.000 Θεσσαλονικείς Εβραίους που εκτοπίστηκαν, επέστρεψαν, επιβίωσαν μάλλον καλύτερα είτε, είτε αυτοί που επέζησαν στα στρα... από τα... και επέστρεψαν από τα στρατόπεδα, είτε, είτε που ήταν κρυμμένοι οι αντάρτε, ε, περίπου 2.000. Δηλαδή ένα ποσοστό τη τάξη του 4%.
1: Πρόκειται δηλαδή για ολοκληρωτική, ολοκληρωτική εξόντωση τη κοινότητα τη Θεσσαλονίκη, Αντίστοιχα. Οι απώλειε
2: των περισσότερων άλλων κοινοτήτων ξεπερνούν το 95%. Με εξαίρεση τη κοινότητα τη Θεσσαλία, Τρίκαλα, Λάρισα Βόλου, όπου διασώθηκε το 30%. με εξαίρεση ασφαλώς την Ζάκυνθο για την οποία είναι γνωστό όπου διασώθηκαν οι 270 κάτοικοι αλλά αλλά είναι σημαντικό πάντα να θυμόμαστε ότι η επιβίωση η διάσωση είναι η εξαίρεση ο κανόνας ήταν ο θάνατος
1: Από αυτούς που επέζησαν επέστρεψαν όλοι στην Ελλάδα
2: Μετά την, την απελευθέρωση των στρατοπέδων και με την υπό την αιγίδα των συμμαχικών στρατευμάτων οι Επιζώντες, οι Έλληνες Εβραίοι Επιζώντες όπως και των άλλων χωρών εφόσον το επιθυμούσαν επιστρέφουν στην, με τη βοήθεια του, 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 του στρατού και των ανθρωπιστικών οργανώσεων επιστρέφουν στην, στις γενέθλιες πόλεις τους και έτσι έως το χειμώνα του 1945 η συντριπτική πλειονότητα των ελαχίστων επιζώντων Εβραίων επιστρέφουν στην Ελλάδα Μόνο μια σχετικά μικρή ομάδα από 200 με 300 Έλληνες Εβραίους προτίμησαν να μην επιστρέψουν καθόλου στην Ελλάδα, παραμένουν στη Γερμανία, στην Αμερικανική ζώνη, σε στρατόπεδα πρώην σαν σε μια αίθουσα αναμονής, μέχρι ότου λάβουν μια ποθυπόθητη βίζα για να μεταναστεύσουν στις Ηνωμένες ή έχουν την ευκαιρία να, να μεταναστεύσουν στην Παλαιστίνη τότε. Ή και, αλλού. και με την εμπειρία αυτών, αυτής της σχετικά μικρής ομάδας των ανθρώπων ασχολούμε αναλυτικά και στο βιβλίο μου. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι για πολλούς από αυτούς οι οποίοι επέστρεψαν η Ελλάδα αποτέλεσε έναν ενδιάμεσο σταθμό πριν φύγουν, πριν μεταναστεύσουν όταν ε, διαπιστώνουν ότι ο τόπος από τον οποίο διώχθηκαν κατά κάποιο τρόπο δεν τον αισθάνονται πια δικό τους. Διότι δεν υπάρχουν εκεί ούτε οι συγγενείς τους, ούτε το σπίτι τους, ούτε η περιουσία τους. Πολλοί από τις μικρές κοινότητες μετακινήθηκαν στην Αθήνα. Δεν θέλησαν, πολλοί Θεσσαλονικοί δεν θέλησαν να ξαναζήσουν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας ξένο τόπο για αυτού. Εγκατασ... Εγκαθίστανται λοιπόν στην Αθήνα και έτσι μετά το τέλος... Του πολέμου. Η κοινότητα της Αθήνας είναι η μοναδική κοινότητα η οποία βλέπει το μέγεθός της να αυξάνει. Φτάνει λοιπόν τα 4.500 μέλη περίπου η κοινότητα της Αθήνας. Τώρα, πού πάνε αυτοί οι οποίοι μεταναστεύουν. Οι περισσότεροι επιλέγουν την Παλαιστίνη, η οποία είναι υποβρετανική εντολή και μετά το 1948 επιλέγουν το Ισραήλ. Έχουμε εκατοντάδε ορφανά παιδιά τα οποία με τη βοήθεια των ανθρώπων του Εβραϊκού πρακτορίου τη Παλαιστίνης μεταναστεύουν στη γη του Ισραήλ, όπω ονομάζεται. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι από τα δέκα ζευγάρια ενό από του πρώτους ομαδικούς γάμου, γιατί οι άνθρωποι παντρεύονται, θέλουν να ξαναφτιάξουν οικογένειε, θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και παντρεύονται. Πολλέ φορέ παντρεύονται ομαδικά. Υπάρχουν τέτοιοι ομαδικοί γάμοι το 46. Σε από τον πρώτο λοιπόν γάμο, 10 ζευγαριών, είναι ενδεικτικό, τα τέσσερα μεταναστεύουν στο Ισραήλ, τα τρία στι Ηνωμένε Πολιτείε και μονάχα τρία ζευγάρια μένουν στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα επιτρέπει την έξοδο στην Παλαιστίνη, με αντάλλαγμα την παρέτηση από την ελληνική ιθαγένεια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ενδιαφέρουσα και πικρή. Τώρα, πόσοι μεταναστεύουν, σύμφωνα με μια ε, αναφορά που έχουμε για το 1950. Ε, μεταξύ 45 και 50, 2.800 Εβραίοι μετανάστευσαν. Και ε, μετά, στις αρχές δεκαετία του 50 είναι δυνατόν πια να φύγουν, να μεταναστεύσουν αρκετοί για την Αμερική. Ανοίγουν οι πόρτες, οι πόρτες της Αμερικής, ανοίγει η κότα, ο περιορισμένο αριθμός. Και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, έχω υπολογίσει ότι από τους περίπου... 2.500 ενήλικες και παιδιά που είτε επιστρέφουν είτε έχουν γεννηθεί μετά το 1945 από το 45 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50 περίπου 1.400 μεταναστεύουν με βασικούς προορισμούς στην Αθήνα, την Παλαιστίνη και το Ισρα... Ισραήλ μετά και δευτερευόντως στι Ηνωμένες Πολιτείες για αυτούς τους ανθρώπους να πούμε ότι η ζωή τους όπως πάντα η ζωή των μεταναστών δεν ήταν εύκολη. Δεν ήταν, δεν ήταν ένας ε, δρόμος ε, στρωμένος με ροδοπέκαλα. Οι συνθήκες διαβίωσης ε, στο Ισραήλ ήταν σκληρές, η υποδοχή που είχαν α, δεν ήταν πάντοτε ε, εύκολη, Ούτε στην γη του Ισραήλ αλλά ούτε και πέρα από τον Ατλαντικό. Οι ντόπιοι έχουν πάντα τον δικό τους τρόπο να κρατάνε σε
0: Οι πλειονότητα των επιστρεψάντων Ισραηλιτών ευρίσκονται άνευ στέγη και τι παρήλθαν δέκα ολόκληροι μήνε από τη απελευθερώσεις της πατρίδα των. Ούτε κοιμώνται ει διαδρόμους διαδρόμου των συναγωγών Συγκρού και Βασιλαίου Ιρακλίου, Όλο γυμνή, εναθλία καταστάση, άνευ στρομάτων και σκεπασμάτων και με αγωνίαν βλέπω με το πρόβλημα τούτο της στεγάσεως των επιστρεψάντων Ισραηλιτών αν μη έχει λυθεί και κινδυνεύει να προσλάβει οξίαν και τραγική μορφή καθώς ο νοσημέρας ο αριθμός των αστέγων αυξάνει καταπληκτικός. Η κοινότητα καταβάλει προσπάθειες ώστε να εκενωθούν κτίρια της ιδιοκτησίας της προκειμένου να στεγαστούν τα μέλη της. Υποδεικνύει συγκεκριμένα κτίρια μεταξύ των οποίων τα γραφεία της κοινότητας στην Οδό Σαρανταπόρου, που έχουν καταληφθεί από το υποθυκοφυλάκιο αλλά και από οικογένειες προσφύγων, το γυροκομείο Σαούλ Μοδιανού και το πρώην Ορφανοτροφείο Αλατίνη. Ωστόσο, όπως σημειώνεται στο ίδιο υπόμνημα, παρά τα κατεπανάληψη διαβήματα, τόσο παρά της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, όσο και παρά τι προϋπάρχουσες κατά σειράν υπηρεσίες θεγάσεως, ουδέν μέχρι σήμερον επετεύχθη. Δέω να σημειωθεί ότι αρκετοί εκ των επιστρεφόντων είχοντας κατοικίαστον εις τους κατεδαφιστέντας Ισραηλιτικούς συνοικισμούς.
1: Πάμε και στη δεύτερη πολύ δύσκολη ερώτηση, που δεν μας κάνει και πολύ περήφανους ως πολίτες αυτού του κράτους και ως μέλη αυτής της κοινωνίας, πώς αντιμετωπίζονται οι επισύσαντες το ολοκαυτόμα τους τόσο από το ελληνικό κράτος, όσο και από τις ε, τοπικές κοινωνίες, στη Θεσσαλονίκη κυρίως που έχουμε εικόνα, αλλά και αλλού.
2: Για τους περισσότερους Έλληνες, Εβραίους και μη Εβραίους, τα μεταπολεμικά χρόνια ήταν χρόνια μεγάλης ανέχειας και έλλειψης στέγης. Η γνωστή Ούνρα, αλλά και η Τζόιντ, η ε, Ανθρωπιστική Οργάνωση που απευθύνεται στους Εβραίους, προσφέρουν περίθαλψη, φαγητό, ρούχα. Πολλοί Εβραίοι που επιστρέφουν δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους είτε γιατί είχαν βρει στέγη σε αυτά κάποιοι άλλη δυστυχείς, πρόσφυγες και αυτοί είτε επειδή τα σπίτια αυτά είχαν γίνει λία των δοσιλόγων. Οι Εβραϊκέ οικογένειες λοιπόν πάρα πολύ συχνά μοιράζονται μια στέγη, μια αυλή και αν γρήγορα καταργούνται οι νόμοι που είχαν εκδοθεί στον πόλεμο και αυτό θα έπρεπε να σημάνει την άμεση αποκατάσταση των περιουσιών τους στην πραγματικότητα, υπάρχει μια μακρόχρονη διαδικασία που παρεμποδίζει για χρόνια του Εβραίου να αποκτήσουν ξανά το σπίτι του, διότι η στάση των δημοτικών, των δικαστικών, των πολιτικών εν τέλει αρχών ήταν εξαιρετικά απρόθυμη.
1: Δηλαδή, έχει γυρίσει ο άλλο από το Auschwitz, του έχουν κλέψει το σπίτι και δεν μπορεί να γυρίσει στο σπίτι, και πρέπει να περάσουν ορισμένα χρόνια και είναι οι άλλοι που είναι στο σπίτι του. Πολλέ φορέ. Ακόμη χειρότερα υπάρχει μια
2: διεστραμμένη ε, λογική. Η διεκδίκηση της αποκατάστασης της, των περιουσιών μετατρέπεται σε δηλητήριο, μετατρέπεται σε αντισημιτισμό με την υποτιθέμενη εβραϊκή φυλαργυρία, συντηρώντα την εντύπωση ότι όλοι οι εβραίοι είναι πλούσιοι και ότι όλοι έχουν κρυμμένου θησαυρούς. Και θέλω να σας διαβάσω ένα δημοσίευμα ενός αρθρογράφου της Εβραϊκής εστίας τον Ιούλιο του 47, ο οποίος παίρνει αφορμή από αντισημητικά δημοσιεύματα για να γράψει. Και παραθέτω, οι επανελθόντες εκ της ομυρίας Εβραίοι δεν έτυχαν ουδεμιάς απολύτου περιθάλψεως εκ μέρους του επισήμου κράτους. Χειρότερον ακόμη, συνήνδησαν πάντοτε και συναντούν ακόμη ανυπερβλήτους δυσχερίας για να τους αναγνωριστεί το δίκαιόντων και εις κάθε περίπτωση Εδισχέρει αυτέ μαζί με την κρατική αδιαφορία, έκαμαν ώστε πολλοί Εβραίοι να είναι ακόμη άσθιγοι και η φυματίωση να έχει κάμει μεταξύ των από τις απελευθερώσεως μέχρι σήμερον τόσες προόδου που ο αριθμό των ασθενών να είναι σήμερον οκταπλάσιος από το 1945. Mm. Και βέβαια εκτός από τον αντισημιτισμό υπάρχει και κάτι άλλο. Οι πολιτικοί διωγμοί κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, αλλά και μετά από αυτόν, υποβαθμίζουν τις γερμανικές αγριότητε υποβαθμίζουν τη σημασία της γενοκτονίας των Εβραίων, υποβαθμίζουν τη σημασία της αντίστασης. Γνωρίζουμε καλά ότι οι νικητές του εμφυλίου επέβαλαν λογοκρισία στα θέματα αυτά, υποδέχτηκαν στους κόλπους τους, τους παλιούς συνεργάτες των Γερμανών, κάτι το οποίο οι Εβραίοι επιζώντας δεν μπορούσαν παρά να αντικρίζουν με απελπισία.
1: Είναι λεπτομέρεια, αλλά με σόκαρε επειδή το διάβασα στο... Νομίζω ότι στη Λούνα, στο αυτή που επέζησε, γράφεται ότι οι πλάκε του Εβραϊκού Νικροταφείου χρησιμοποιούνταν για δημόσια έργα στη Θεσσαλονίκη και μετά τον πόλεμο, μετά την απελευθέρωση. και μετά τον πόλεμο, ναι.
2: και, μετά τον πόλεμο και χρειάστηκαν. έχουμε στα, στα αρχεία, βρίσκουμε συνεχώ διαμαρτυρίε τη επίσημη κοινότητα η οποία είχε αναδιοργανωθεί και προσπαθώντα να σταματήσει αυτή τη ε, διαδικασία. Έχουμε αναφορέ του περίφημου ιστορικού του αρχαιολόγου του Σέσι Ρώθ, ο οποίος επισκέπτεται την πόλη και βλέπει μάρμαρα από τον νεκροταφείο επιγραφές ε, παντού.
0: Ανήκουμε στους κοινού τάφους όσων σκότωσαν στην Κρακοβία, στο Λουμπλίν και στο Κόβνο. Ανίκουμε στα εκατομμύρια που πνίγηκαν στα αέρια και κάηκαν στο Auschwitz και το Μπικερνάου. Ανήκουμε στις δεκάδες χιλιάδες που πέθαναν από το βάρος της εξουθενωτική δουλειάς. Σε αυτούς που βασανίστηκαν από δισεκατομμύρια ψύρες, Από τη Λάσπη, την πίνα, το κρύο το Λότς, το Κέλτσε, το Μπούχενβαλτ, το Νταχάο, το Λάτσετ, το Κάουφερινγκ, το Λάντσμπερκ. Δεν είμαστε ζωντανοί. Είμαστε ακόμη νεκροί. Είμαστε ελεύθεροι τώρα, αλλά δεν ξέρουμε πώς ή με τι να αρχίσουμε τις ελεύθερες αλλά και κακότυχε ζωές μας.
1: Με το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση, είναι πολλές οι μαρτυρίες των επιζησάντων που λένε ότι είμαστε νεκροί, έχουμε πεθάνει και εμείς στο Auschwitz και στα υπόλοιπα στρατόπεδα. Ταυτόχρονα... Αναφέρεστε πολύ και σε ένα κύμα ζωτικότητας που σημειώνεται με τον πόλεμο. Τα είπατε και πριν από του ομαδικού γάμους, πολλά παιδιά γεννήσει. Θέλω να τους πω πώς συμβαδίζουν, πώς παρατηρούμε δύο αντιφατικά φαινόμενα στους ανθρώπους που από τη μια μεριά έχουν αυτή την αίσθηση ότι έχουν αφήσει τη ζωή τους, την, την ψυχή τους στο στρατόπεδο και από την άλλη θέλουν να ρίχνουν ξανά στη ζωή για μια, για μια νέα αρχή.
2: Νομίζω ότι αυτές οι αντικρουόμενες, οι αντιφατικές στάσεις των ανθρώπων είναι ένα σημαντικό συστατικό των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων και είναι κάτι στο οποίο πρέπει να σταθούμε διότι η αντίφαση αυτή εκφράζει το πένθος και τα διλήμματα που βρίσκονται πίσω από τα βήματα μιας ολόκληρης γενιάς. Οι επιζήσαντες των στρατοπέδων έχουν να αντιπαλέψουν την αφόρητη οδύνη για την απώλεια των δικών τους. Αλλά και την άδικη ενοχή για τη δική τους επιβίωση. Υπό αυτήν την έννοια νιώθουν ότι οι ίδιοι έχουν πεθάνει ή θα ήθελαν να είχαν πεθάνει. Και πάντως ένα κομμάτι τους έχει πεθάνει. Κάποιοι πολύ δύσκολα, πολύ αργά ή και ποτέ. Κατορθώνουν να απαλλαγούν από τους εφιάλτες της φρίκης και να πενθήσουν, να προχωρήσουν παρακάτω. Επιπλέον συνειδητοποιούν ότι ακόμη και αν επιθυμούν να μιλήσουν, κανείς από όσου δεν έζησαν ή δεν είδαν τα βασανά τους, δεν θέλει να τα ακούσει. Αλλά αγωνίζονται, αγωνίζονται να υφάνουν ξανά το κομμένο νήμα της διαγενειακή σχέση, το κομμένο νήμα του βίου τους. Αγωνίζονται να βρουν Ξανά ενδιαφέρον στη ζωή, πολύ συχνά σε μια κοινούργια οικογένεια, αφού ακριβώς η απόκτηση παιδιών είναι κάτι σαν ένα θαύμα που επιτρέπει ξανά να μπουν σε μια κανονική ζωή. Πασχίζουν να δουλέψουν, αναζητούν ασφάλεια στην εργασία, αναζητούν τη χαρά, χαρά της ζωής, κάνουν συμβιβασμούς ή τολμούν τολμούν να αναζητήσουν μια καινούρια ζωή σε μια καινούρια πατρίδα. Και πάντως πρέπει να πούμε ότι, ότι παρόλα αυτά οι περισσότεροι καταφέρνουν να ζήσουν μια καινούρια ζωή. Μια καινούρια ζωή η οποία είναι και δημιουργική πολλές φορές.
1: Κλείνοντας, ήθελα να ρωτήσω μια ερώτηση για την κουλτούρα, της Φαραδέτικη κουλτούρα. Εκτός από την τρομακτική απόλυα των ανθρώπων με το ολοκαύτωμα, στην ουσία, χάνεται και μια ιδιαίτερη κουλτούρα τη Μεσογείου, ιδιαίτερη, μια ιδιαίτερη εβραϊκή κουλτούρα, η φαραδίτικη κουλτούρα τη Θεσσαλονίκη. Που ενσωματώνεται βέβαια στον πολιτισμό τη Μεσογείου, αλλά διακριτεί και από άλλου από άλλους πολιτισμού τη Μεσογείου, αλλά και από την εβραϊκή κουλτούρα τη κεντρική Ευρώπη, τη κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, σήμερα τι απομένει από αυτόν τον σε φαραδυτικό πολιτισμό, που άνθησε κοντά από πέντε αιώνες στη, στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό το οποίο ρωτάτε, νομίζω είναι τι απομένει από έναν πολιτισμό όταν η κοινότητα εξολοθρέφτηκε και όταν ελάχιστοι επέζησαν. Ε, δεν χάθηκαν ίσως κάποια προϊόντα, θα λέγαμε, αυτού του πολιτισμού, τραγούδια, βιβλία, αλλά χάθηκε ο τρόπος των ανθρώπων ο τρόπος να τραγουδούν, ο τρόπος να γράφουν. Και αυτό το οποίο παρατηρούμε σήμερα είναι οι διαφορετικές χρήσεις αυτού του Σεφαραδίτικου παρελθόντος και της μνήμης της ΣΟΑ, του Ολοκαυτώματος. Θέλω να πω ότι ζούμε σήμερα σε κοινωνίες που θεσμοποιούν τη μνήμη, την υποβάλλουν σε ιδεολογικούς λόγους και σε πολιτικές πρακτικές. Ζούμε ένα παρελθόν το οποίο διεκδικεί να είναι πανταχού παρόν. Μετέχουμε σε μία Κουλτούρα που αναγορεύει την μνήμη σε υπέρτατη αξία αλλά πολύ συχνά πρόκειται για μια μνήμη χωρίς ιστορία. Θέλω να πω, θέλω να πω ότι πολύ εύκολα οι όψεις ενός παρελθόντος άλλοτε Λαμπρού και άλλο άλλοτε Οδυνηρού μετατρέπονται σε τουριστικές ευκαιρίε. Πολύ εύκολα η ιστορία και η μνήμη εργαλειοποιούνται με πολιτικές στοχεύσεις. Όταν η ιστορία κερδίζει τότε μπορεί να μας χαρίσει κριτική ματιά και ευαισθησία. Μπορεί πραγματικά να μας συνδέσει με το παρελθόν. Όταν όμως κερδίζει μια επιφανειακή μνημόνευση, υποταγμένη σε έναν, θα έλεγα, ανέμελο κομφορμισμό, τότε οδηγούμαστε αναπόφευκτα στη λύθη. Αποσυνδεόμαστε από το παρελθόν. Θέλω να πω ότι η εργαλειακή μνημόνευση λειτουργεί τελικά εναντίον της μνήμης. Ακούω ότι ένα μικρό, καλό, εβραϊκό μουσείο της Θεσσαλονίκη θα ενσωματωθεί σε ένα μεγάλο, ασαφές μουσείο του Ολοκαυτώματος. Θλίγβομαι επειδή, όσο και αν ακόμη μας βαραίνει η εμπειρία της ΣΟΑ, που είναι για πολλούς από εμά ακόμη η εμπειρία των γονιών μας, είναι πολύ κοντινή. Παρ' όλα αυτά, ο σεφαραδίτικος πολιτισμός και η ιστορία των Εβραίων τη Θεσσαλονίκη δεν σημαίνει μονάχα ολοκαύτωμα δεν πρέπει να εξομοιώνεται με το ολοκαύτωμα. Επίσης, χωρίς να είμαι λάτρης κάθε πράγματος που ονομάζεται αυθεντικό, θλίβομαι όταν ένα σεφαραδίτικο φαγητό, για παράδειγμα, σε ένα παλαιό, αναβιωμένο εστιατόριο της πόλης, βαπτίζεται, στο όνομα πάντας μιας αυθεντικής παράδοσης, και έτσι, για παράδειγμα, τα σεφαραδίτικα αυγά, τα «Γουέβος εν που είναι σφιχτά και καφεκόκκινα, Προσφέρονται μελάτα και αυγά ποσέ, ως αυγά πουσέ. Λίγο αστείευομαι με τούτη τη μεταφορά, αλλά θέλω να δείξω μια εργαλειοποίηση η οποία έχει πίσω τη πολύ άγνια και η άγνοια δεν είναι τόσο σοβαρή, γιατί η άγνοια ε, πολεμιέται πιο εύκολα από την αδιαφορία. Και αφού το, το πω αυτό το οποίο είναι, αφού λέω αυτό το οποίο είναι η σκοτεινή πλευρά και είναι και δυσάρεστο. Σκέφτομαι ότι θα ήταν πολύ άδικο να σταθούμε μονάχα σε αυτό. Παράλληλα και μετά από πολλά πολλά χρόνια σιωπής και αποσιώπησης, ζουν και εργάζονται στην πόλη αυτή άνθρωποι που από το δικό τους μετερίζει ο καθένας, από το μετερίζει της έρευνας, της τέχνης, αλλά πολύ πολύ απλά της καθημερινής ενεργητική τους παρουσίαση στο δημόσιο χώρο, μπορούν να μα υπενθυμίσουν με τον τρόπο τους μια πλούσια ιστορία και έναν πολιτισμό. Ανθρώπων που έφυγαν αφήνοντας λίγα ορατά
1: ίχνη. Κυρία Μπερβενίστε, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η Ήρικα Μπερβενίστε και μας μίλησε με επιστημονική νυφαλιότητα και συναισθηματική ένταση για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων. Αυτήν την τρομακτική στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Νομίζω ότι αποτελεί χρέο όλων μας να δώσουμε στο ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων τη θέση που το αρμόζει στη συλλογική μνήμη της κοινωνίας μας. Η λύθη διευκολύνει την επανάληψη της φρίκης.
0: Μερικές φορές, κανείς αναρωτιέται αν οι ποιητές που έγραψαν και τραγούδισαν την πίκρα της ζωής γνώρισαν κάτι σαν το στρατόπεδο για τους Εβραίους στη Γερμανία. Και αν όχι, τότε με ποιο δικαίωμα μίλησαν.